1: 还是平躺在夏威夷细软的海滩上，看身旁经过的热辣泳装帅哥美女，耳边响起游客里里欢快的乐曲
0: 。一游一季，我们为热爱生活的你规划到更精彩的目的地。目的地，现在伴随着流动的电波，开始丈量一次说走就走的旅行。《津津第五季之一游一季，带您一起走遍世界，看艺术。带着对古老历史的向往，我们的主持人李奇轩来到了意大利的首都罗马。那么，在这座沉寂悠久历史的古城中，他又会有怎样的发现呢
1: ？罗马，一个曾经无数次在历史书上看到过的名字，它被称作“永恒之城”。如今我终于可以来到他的面前，这里曾经崛起过世界上最为强大的国家，然而今天，只有那些古迹还在向人们诉说着那段辉煌的历史。行走在罗马街头，你会有一下子穿越千年的感觉。青石板路、大型喷泉、斑驳的城墙和那些充满历史感的残垣断壁随处可见。我甚至惊讶，这些有着两千多年历史的古迹居然可以保存得如此完好，好让像我这样的现代人随时来到罗马的时候，都能够有一种踩在两千多年历史上的感觉。初来乍到时，我还以为自己到了一个大型施工现场，到处都是残垣断壁，到处都是拆迁工地，然而你却看不到尘土飞扬、黄沙满天。因为这里并不是现实中的工地，而是历史留下的残缺的遗迹。这些世界顶级的千年钉子户们，却是罗马这座城市永恒的主人，也是这座城市的魅力所在。如果没有这些古迹的存在，也就无法向世人诉说这座千年古城动人的传说，无法让今人追寻那些扑朔迷离的历史真相。那些破败的石柱、倾斜的墙壁。任凭着风吹日晒，历尽繁华奢靡，也感受过萧条冷落。他们曾经搀扶过濒死重伤的罗马决斗士，曾经抚慰过虔诚的信徒，也曾经抵挡过入侵而来的异族。而今天呢？他们又与一批批像我一样的手持相机、身背行囊的匆匆过客擦肩而过，在这里迎来送往，阅尽人间百态。感受历史变迁，行走在罗马城中，感受着它的古老神秘。我也想知道一游一季的嘉宾在第一次来到这里时，会有着什么样的感受呢？拿出手机，打开凡城工作室的官方微信
0: 。以星星第五季之一游一季，采访策划张明远，客座嘉宾李密。苏富比艺术学院研究生，从与国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划。
2: 其实我相信，这种对于古建筑的这种感受，每一个曾经生活在相对有一定历史的算是古城的人都会深有体会。曾经跟一个从西安长大的小伙伴聊天的时候，他跟我说，小时候他经常玩的游戏是。在古城墙墙头上骑自行车，我听到了以后，我就觉得特别有故事的一个童年生活。嗯、而且那个古城墙是有那么多年历史，然后每天他说跟我形容的场景是夕阳西下的时候，可能骑着自行车在城墙上面玩，然后骑很多个来回，嗯、让我觉得可能真的是每一个生活在这种有一定历史积淀的城市里面的人都会对这种文化感有一种，可能你不会去特别的觉察，但是已经融入你的血液里的一种感受。
3: 对，因为你每天呼吸的就是周围
4: 的环境。对，这历史太长了，这城市，嗯、你想它是前啊，公元前七百多年的事儿，都<对>快就三千年，两千七百多年以上。大家一说古罗马，古罗马分三个大的阶段，它的历史时期上面从王政到共和，到咱们经常说的这个所谓的古罗马，经常指的是它的帝国时代，嗯、就大家知道从屋大维之后、嗯、这几个各种罗马的王，嗯、这都已经到帝国时代，罗马帝国的事儿，咱们渐渐才开始到咱们的。欧洲史的系统里面知道，但是更早这些，那对应起来是几乎是咱们的东周时期。嗯，周平王刚刚迁都到洛阳的时候，那个对应的是最早的罗马。嗯、然后后边的时间点，如果跟中国的对，全都是在汉朝时候的事儿。咱们一想，觉得咱们汉朝就是还都是古典连续剧的、嗯、题材，都是非常远，算是
2: 古典连续剧的开头了吧？再往前就很难再开头了。嗯<笑>嗯、但是其实很多时候，包括呃我们现在研究罗马的历史然后包括很多文学作品里面，问到什么是罗马成为罗马这么一个问题，也都是从他的这个相对像屋大维，然后还有像凯撒，然后像这个时期开始，来罗马才可能因成为了我们现在对，因为其实也是
4: 在那些时期，这些帝国时代的王开始大兴土建，开始建筑这些非常具有标志性的罗马风格的。建筑物，大家知道的所有这些有讲究的罗马的拱、罗马的柱，都是这个时代之后的产物。所以大家基本看到的古罗马的建筑里面，比较完整的可以比较成为就是咱们的呃分成体系和作为分类学来研究的，实际上都是帝国时代之后的
2: 。哎，你刚才说到这个概念，咱们不如还聊聊的，比如说古罗马建筑这几个字，一说到古罗马建筑。可能每一个人在不同的这个知识背景、这个引导下，包括对于这个城市的了解深入与否，都会有不同的想象。你们在最开始想到古罗马建筑，或者说到罗马的时候，你会想象什么是所谓这古罗马建筑呢
4: ？可能很多人都是识地标的，因为你基本最直接的直观的是你看到都是大型的地标，地标。嗯、在我脑中，实际上罗马是一个巨复杂的、啊、一个系统。对，于
5: 因,因
3: 为
2: 罗马它古城，它真的就是一个露天的历史博物馆。嗯、对，因为<对>我记得其实之前。在跟朋友聊天的时候，他也是在讲计划去意大利，也会想到去罗马。他所想到的古罗马建筑，第一句可能就是古罗马斗兽场。那让我想到了去年咱们也是在录制艺术系列的节目的时候，曾经请到过一个嘉宾，聊到过他对罗马的整个城市的印象。他其中就说到，罗马是一个不会让人迷路的城市。其实这也是一个大家可能去到罗马的时候一个挺有意思的说法，条条大路通罗马嘛。那为什么条条大路通罗马？这它的整个城市建筑虽然是好像是一个古城，但是每一条道路的建设，我相信可能更多熟悉这种很规矩的，就是城市建设很规矩，不是那么多斜街斜巷的，从这种。城市成长起来的人可能更能理解这句话。真正看到罗马的这个城市规划图的时候，你会发现它真的是一个很规矩的城市，是一个几乎是你即使是一个第一次到这儿来游览也不会迷路的这么一个城市
4: 。它是一个比较典型的早期很有代表性的做对轴，就是按轴线来设计的城市。嗯、然后它的核心的大型的地标非常大，嗯、所以。你走丢的话，你可以奔着一个地标去去找，然后相对它又是对对称的。其实欧洲很多城市都有这传统
0: ，对，嗯
4: ，只不过它规模很大，一个中心
3: 辐射开来、啊，对对对要不然就是四角对称的，
4: 对。只不过它是真的规模很大。嗯、刚才我说的，比如说在我脑中所谓的罗马建筑是什么吧？肯定大家都知道，就是说罗马的拱、罗马的柱是特别具有代表性的。但是其实就我一闭上眼想，罗马城就是。多少条主要的水渠连着多少个喷泉，喷泉附近就是广场，场广场旁边就是浴池，浴池再连上街道，街道再连上公寓，就整个是一个非常了不起的一个大的城市系统。比如说是这个数从九个主渠到十个喷泉，喷泉再带着二十个广场，广场旁边是八百多个澡堂，澡堂再附近成两千多个餐厅，餐厅就变成五千多个公寓。你是这样一一级一级的在扩大一个城市？为什么？如果大家玩游戏的话，可以去玩凯撒那个游戏。嗯、所有这种养成类的城市游戏，关于罗马的是，是我觉得系统是最好设置的，就是这个你的版图怎么来扩散什么的，嗯、是特别有逻辑、特别有系统的、
2: 特别规矩的、嗯、特别规
4: 矩。对
1: 。听着嘉宾们的介绍，我已经来到了古罗马斗兽场，它位于市中心威尼斯广场的东南面。是古罗马帝国和罗马城的象征，同时也是罗马古迹当中最卓越、最著名的一个代表。它是当今世界上的八大名胜之一。斗兽场又叫做竞技场，说它是斗兽场呢，是因为这里曾经是古罗马决斗士和猛兽进行搏斗厮杀，以此博取皇帝、王公贵族们一笑的地方。而称它为竞技场，是因为这里也曾经举办过竞技比赛、歌舞和阅兵仪式等等。这个古罗马斗兽场的全名叫做科洛塞奥大斗兽场。科洛塞奥是意大利语当中“高大巨大的”意思。这个名字是如何而来的呢？说当年啊，这里是罗马帝国暴君尼禄的御花园，斗兽场呢就建在这个花园的湖水当中。因为这个湖边啊，建有一个高120英尺的泥禄的镀金铜像，罗马人又把它叫做“巨大金像”，所以这里的斗兽场就因此而得名科洛塞奥了。虽然说当年的花园、草坪、小湖都已经不见了踪影，但是我们现在依稀还能够从周围的萋萋芳草、行行绿树和它低洼的地势来寻觅和察觉一些历史的痕迹。从建筑时间上来看，罗马斗兽场已经有着两千多年的历史了。它是欧洲乃至全世界保存至今的最古老、最宏伟的斗兽场。这座斗兽场始建于古罗马弗拉维奥王朝，当年是公元72年，维斯巴西安皇帝为庆祝征服耶路撒冷的胜利，就强迫着八万名犹太俘虏为他修建这座斗兽场。在公元80年，斗兽场落成。这项工程一共历时八年之久，而到了公元三世纪和五世纪的时候，斗兽场又进行了重新的修缮。在文艺复兴时期，罗马大兴土木，斗兽场的许多石块都被挖去建造其他的宫殿和教堂了。虽然此后又经历过很多次修整，但如今呈现在我们面前的，依然不是当年最雄伟壮观的斗兽场的原型。再来说古罗马斗兽场的建筑风格，应该说它在建筑史上是一个典范之作了。它以庞大、宏伟、壮观著称于世。虽然现如今我们看到的斗兽场只剩下大半个骨架了，但它雄伟的气魄依然存在。整个斗兽场呈椭圆形，占地大约2万平方米，外围墙非常高。看了相关介绍才知道啊，这个外围墙呢达到57米之高，就相当于我们现在的建筑大概19层楼房那样的高度。介绍上说，斗兽场这种建筑形态是起源于古希腊时期的剧场，当时的剧场都是傍山而建的，呈半圆形，观众席就在山坡上层层升起来。但是到了古罗马时期，人们开始利用拱券结构将观众席架起来，然后呢把两个半圆形的剧场对接起来，就形成了所谓的一个圆形剧场，并且不再需要靠山而建了。古罗马斗兽场就是罗马帝国当年建的规模最大的一个椭圆形决斗场了，它长轴达到了187米，短轴也有155米，周长527米。中央是表演区，表演区的长轴86米，短轴54米，地上还铺着地板，而外围呢就围着层层看台了。看台上呢大约有60排座位，分为五个区。最前排的区域当然是贵宾区，就是我们现在所说的 VIP 区啊，例如当年的一些元老、长官、祭司等等都会坐在这里。再往上第二个区域是贵族们使用的。第三个区域是富人使用的，再往上的第四区就是普通民众。那么最后一区呢，是留给底层妇女使用的，而且全都是站席。另外，在这个观众席上还有用悬索吊挂的天棚，这是用来遮阳的，而且天棚还向中间倾斜，也便于通风。再有啊，就是当时这个天棚也不是固定死的，它是可以进行调节的。并且是由一些水手们像控制风帆那样对它进行操控。再来说说古罗马斗兽场的科学性哈，那么它的看台呢是三层，每层有八十个拱，形成了三圈不同高度的环形走廊，而最上层是五十米高的那个石墙。看台是逐层向后退的，形成了一种阶梯式的坡度。每层这八十个拱形呢，形成了八十个开口。观众入场的时候啊，就会按照自己座位的编号，首先找到自己应该从哪个底层的拱门入场，然后再沿着楼梯找到自己所在的区域，最后找到自己的位置就好了。整个斗兽场最多可以容纳五万人，却因为入场设计周到而不会出现拥堵混乱。这种入场的设计非常科学和便利，所以即使到今天，有许多大型体育场还是沿用了这种方式。在斗兽场表演区的地底下，隐藏着很多洞口和管道，这里是用来安置道具、牲畜以及决斗士的。这就好像演唱会的时候，有很多是从地底下升上来一样哈。其实当年就已经这样用了。表演开始的时候，决斗士们就会从这里升到地面上来。当然，也不是所有的演出都那么的赏心悦目。这里要提到公元二四八年的时候。这个斗兽场就上演了一场凄惨的表演。当时他们把水通过管道引入表演区，在这里形成了一个湖，让决斗士们来表演海战的场面，来庆祝罗马建成一千年。可能我们现在想起来一些实景演出，不就是这样的一种场景吗？可是当时是真的厮杀呀。事实上，这些大型的庆祝活动。就是建立在决斗士们的痛苦和鲜血之上的，而这种惨绝人寰的表演，应该说从斗兽场建成之初就没有停止过。当年在斗兽场竣工一百天的庆祝典礼上，古罗马统治者组织了五千头猛兽和三千名奴隶、战俘、罪犯，在决斗场上上演表演殴斗。这种人与兽、人与人之间的血腥大厮杀，居然持续了一百天之久，直到五千头猛兽和三千条人命自相残杀、同归于尽为止。无怪乎有人曾说，只要你在决斗台上随便抓一把泥土，放在手上一捏，就可以看到印在掌上的斑斑血迹。其实我们现在也不难看到一些影视剧作品对当年这段历史的表现，有的已经非常的血腥和难以忍受了。可是这只是作品而已。如果回想当年的真实场景，我想肯定是有过之而无不及。当年古罗马著名的奴隶起义首领斯巴达克就是一名决斗士，他最初是率领着七十八个决斗士起义了，很快就发展到了十多万人。在罗马各地坚持战斗了长达两年之久，而这次奴隶起义也给了罗马奴隶制一个沉重的打击。马克思还曾经赞誉斯巴达克是整个古代历史当中最为辉煌的人物。其实看到古罗马斗兽场的时候，开始就是会为它的建筑的雄伟所震惊。可是，当你站在其中，却想象着当年的那些厮杀、那些血腥场面的时候，心里又会无比的沉重。好了，不想那么多了，我也想听听《一游一记》的嘉宾对这里的介绍
0: 。本节目由凡尘工作室策划制作
4: 。而崔老师到了以后，留下最深的印象应该是哪个建筑呢？罗马斗兽场，虽然
3: 在去之前，在明信片上，在网站上无数次看到过斗兽场的图片，但是真的，你站在那个斗兽场脚下的时候，你还是会被这个建筑的，我觉得是壮观所震惊。它真的是超乎我
4: 想象的大。然后走上去的感觉呢
3: ？我脑海里面就浮现出一句话，就是说。嗯，应该是一个英国的一个历史学家写的一本书里，其中一句，他说是斗兽场矗立的时候，罗马将继续存在；斗兽场坍塌的时候，罗马也将灭亡。我当时呢，还对我能想象的那种感
4: 觉，<对>因为它几乎是集了所有的典型的罗马建筑的大成。就是你可以在上面找到几乎所有罗马的拱的样式，比如它不是三层拱的那个通道加上那个台阶和座位嘛。每一层，第一层就是典型的多立斯式的柱子，第二层就是艾奥尼亚的，第三层是柯林斯的，就是他会把自己非常成型的已经成为代表性的建筑风格全都融入到这一个庞大的一个剧场里面，完全无法想象这个当时社会文化是一个。什么样的复杂的程度才需要这么大型的？基本它是一个集会场所，哎、对它能容纳的人的数量，它能承载的功能，就是当时的社会文化和文明要复杂到什么样的程度和发达到什么样的程度，才会需要如此之大的这种类型的公共建筑？他们不需要一个大的法庭，不需要大的监狱，不需要大的商业场所，而需要一个大的。斗兽场同时承载演出的功能，这是反映着当时社会结构里面的需求的。就是如果从古代希希腊过来的话，那个时候一讲讲都是神性，那个时候相对什么东西都很纯粹、很纯洁，建筑和艺术的初衷和呈现的效果。但罗马实际上是一个非常世俗的社会，然后整个的建筑和城市的功能。在美，它都是非常世俗的，它都是为了经济的繁荣，是为了生活的方便发展什么的，就这方面来讲，它的功能性的。就当时社会要发展成一个什么样的繁荣的程度，才需要这样的建筑？如果反过来想这个问题的话，就可以推出了这个罗马当时社会经济和文化是一个什么样的状态，应该是很震撼的
2: 。说到斗兽场，其实就不能不说说那个决斗士的形象了。在我的脑海里面，很多关于这个角斗士的印象就是好莱坞电影里面的那个
4: 形象，什么斯巴达克斯啊，然后角斗士啊，都是那一类的。我觉得真的好莱坞的这些，就是什么斯巴达克斯啊，还有这些什么角斗士这类型的片子，嗯、当然这种 epic 这种史诗题材吧，现在能拍出来特别好的效果是娱乐性会非常高的。但是，就是如果你看当时留下的壁画，还有那些考古学的遗迹里面。也是吧，就人的体格和他们当时的那些留下的铠甲能对上的人的那个在体质上面能对应上，可能还真的跟。电影里边那样，或者甚至更超于现代人的体格，我觉得应该
2: 不那样的话，他们活不下去吧？对，那种冷兵器的时代，嗯
4: 、确实可能是那样。对，不过也是挑选出来的嘛，就是那是一个专业的行业，嗯、<是>挺残酷的职业，我觉得不是大家都能进的,的。不说身体体格的要求啊，嗯，因为它可能早期的来源于本身有奴隶，就有些体格好的奴隶，大家有这种观赏性，就把奴隶抓来，然后跟动物打。嗯嗯然后有战俘，有罪犯，所、so, 有这些人在你转入这行之后，因为这些人为什么去打，为什么愿意入这行，就是因为他们每个人有自己的犯罪记录，有人，呃，生活非常不济，有的人没有生活，活不下去。如果他还有个体格或者有一个斗志的话，他是可以重新得到自由，各种各样的自己的心理的那种诉求是可以被实现的，所以才会进入这行。他们经过非常严格的训练，然后被排成不同的类型，然后每个人不同擅长的能力。会配不同的装备，然后被分类，然后排不同的时间排对手，还有不同的那种演出的模式嘛？有一对一打的，有人对兽打的，有一群人对一群兽的和一群人对就十个人对十个人的，就不同的表演的形式。嗯、然后战士们也分不同的类别，有那种特别轻巧的，善于躲避、善于跑、善于使用暗器的，然后还有是特别能负重、承载重装的，有很多不同类型的人。也来自于不同的文化背景和不同的人种，让所有这个复杂文化下面的观众都能满足他们的这个娱乐性。走
1: 出斗兽场往西走没多远，就是著名的君士坦丁凯旋门。这座凯旋门是古罗马当中保存最为完好、最大的一座凯旋门。那可能这么说您还不能觉得它有多么的重要哈。那我来换个说法，您知道法国巴黎的凯旋门吧？它就是按照这座君士坦丁凯旋门的蓝本进行设计和构建的，怎么样？这一下子是不是听起来就厉害多了呢？这座凯旋门是在公元315年，为了庆祝君士坦丁大帝在城北的米尔维奥桥击败了暴君马克森提而建立的。这座建筑是三拱门，门高21米，宽度超过了25米，中间的拱门高而大。两侧的拱门矮而小，门框上以哥林多式的石柱作为装饰，同时啊，还把以前古罗马纪念门上的一些雕像和浮雕挪在了这个门上。另外，在靠近凯旋门的路基上，还能够看到一个圆圈。据说这个圆圈所在的位置原来是一个精美的锥形喷泉，可是那是公元一世纪的事情了，太过古老，现在已经完全不见了踪迹了。站在这个圆圈圈旁边，我竟然不知不觉地走神儿了，仿佛看到那座古老的喷泉又重新伫立在了这里，而历史就在眼前重现。<音>
0: 有一季带您一起走遍世界看艺术。在公元六十九年至九十六年的弗拉维王朝时期，罗马开始了大规模的城市建设，自这一时期建造了一大批著名的建筑，如罗马斗兽场和帝国议事广场等等。也正是这批建筑在几千年后依旧矗立在城市中，诉说着罗马曾经的历史与辉煌。来到这座积淀丰厚的城市。我们的主持人李奇轩会有哪些收获呢
1: ？作为意大利的首都，罗马是国家的政治、经济、文化和交通中心，也是世界著名的历史文化名城以及古罗马帝国的发祥地。正是由于罗马悠久的建成历史，这里也被称作是“永恒之城”。那除了悠久的历史之外，罗马在文化发展领域也具有十分重要的作用。在文艺复兴时期，罗马和佛罗伦萨是当时整个运动的中心。如今在罗马城中行走啊，依然可以看到保存非常完好的、丰富的文艺复兴和巴洛克风貌。那么，也正是由于在历史和文化领域的重要性，罗马的历史城区呢，也是在1980年的时候就被列为了世界文化遗产。当然，在罗马这座古城有着许许多多历史遗迹可供我们瞻仰。可是，我也在想，除了这些之外，罗马还有没有其他一些好玩的地方值得推荐呢？那不妨打开凡城工作室的官方微信，听听《一游一记》的嘉宾们怎么说。
0: 《一游一第五期之《一游一记》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言。
4: 关于这斗兽场里面能承载的不同的人种是非常有意思的一个话题。我突然想起来，就色雷斯是现在的保加利亚境内的一个土地，但实际上它是属于巴伐利亚、保加利亚和罗马大区下面的一个交界，在当时那儿是以盛产。骁勇善战的勇士出名的，斯巴达克斯是那儿，那就是那儿的人，嗯、大家都知道这是非常非常有名的。然后他在历史神话中就出了很多的骁勇善战的神，有一类角斗士就叫色雷斯人，就是以他们来命名的。但是因为后来这是一个小的区域被罗马大的帝国给攻下了、占领了，他们专门嗯、呃、留了这么一个群体的角斗士，就把他们命名为色雷斯人。嗯、然后他们专门有。标准的一套行头，然后罗马人好像有一种象征的意义，就是我们打下了色雷斯，但我很尊重你，是一个特别骁勇善战的民族。嗯、然后我为了纪念你，我专门命名一个类别的角斗士是你们的名字，但是你还是下来要当奴隶一样，当表演的人一样，然后被我们跟狮子、老虎放在一起去打。嗯、那色雷斯是一个非常传奇的地方，我大家知道它是一个。有一个特别有名的神话，俄尔普斯这个神是色雷斯出来的。俄尔普斯正好是象征着文化、诗歌和艺术的神，就是那个押送取金羊毛的时候，他在旁边唱歌，然后倡导敌人晕头转向，然后帮助了那个各种神取得功绩，然后古代罗马的神去攻占。外面的岛的时候，大家知道那个 Siren 就是专门那个
3: Siren，Siren 叫妖妖精，个那个鸟，几头的鸟，然后
4: 一听到他们唱歌就就晕了。然后就是这个俄尔普斯，他是拿着自己的琴，他的声音是唯一在罗马的神话里面你可以找到可以压制 Siren 的和压制美人鱼这些妖怪的声音。然后他自己又是一个特别多的文学和艺术的题材，以这个俄尔普斯神来作为题材阐述，因为他是一个。感情生活特别悲惨的一个神，这故事我觉得大家可能都知道。而普斯的父亲，传说中是色雷斯地区的一个王，他妈妈也是一个关于艺术的一个缪斯，是一个呃艺术的灵感之神。
3: 卡利俄伯就是九位缪斯，女，对，也是其中一位缪
4: 斯，<对>然后专门掌管那个艺术的灵感，所以他天生就具有这种非凡的艺术的才能，尤其是音乐的天才。阿波罗送给他一个竖琴，是天上那个天琴做的那个琴的来源，<对>然后他。妻子就是在林间玩耍的时候被一个毒蛇给咬了，咬了之后就死了，然后去了那个阴曹地府，去冥冥界了。那个俄尔普斯特别爱他的妻子，决定就是去那个冥界去找，嗯、去去找他。他<王>一路上就靠自己这个唱歌，唱导了，<笑>就是各种妖魔鬼怪，然后感动了那个冥王、冥后，然后那个地狱把门的那个。猎犬，然后所有各种妖魔鬼怪全被他给唱的特别感动，然后决定说，我可以放你妻子走，只要你在回人间的路上，你的妻子在后面，你在前面，你坚持一路不要回头看他，你就可以完整的回人间。嗯、结果一路他妻子就是伤还没好，在后边怎么叫不舒服就呻吟，他也不管，一直忍着。到快到人间的口，看到人间的光的时候，他妻子对他的就是开始产生埋怨，说我们这么艰苦你都。快要胜利了，嗯、你都不能给我一拥抱，你都不能回头看我一下，<对>然后心一软一回头，直接他老婆就又回冥界了。嗯，这个故事是一个典型的罗马传说中的一个矛盾的英雄的故事。嗯、他是一个非常热爱音乐和热爱艺术的神，他一路靠着音乐的能力和对对艺术的爱拯救了自己的爱人，结果拯救完了以后。就是因为爱失去了爱 <Okay. S 1> 对,对，所以它是一个挺丰富、一个挺丰满的形象。然后特别多的电影，如果大家去看那些意大利大师和法国大师电影，有那些 Orphans， A t t e s t m e n t of Orphans， 就是很多。呃，俄尔普斯的审判，然后还有就是他妻子被拉回冥府的时候，他留下两行眼泪，有特别多的，甚至有威士忌的酒是以这种东西来命名的，然后有特别多的小说、戏剧全都在讲这个故事，然后在整个历史的演进中，这个 orphans 这个故事分成了各种不同的版本，有的说是，呃，他循环往复在这个拯救他妻子这个命运中一直不得解脱，然后有的是。扎瞎了自己的眼睛，为了不看自己的妻子，嗯嗯、对，就有很多不同的故事版本。这是一个特别经典的一个罗马的神话。然后大家要去找电影和文学素材的话，特别多，很有意思的一个一个故事
3: 。对，我知道里尔克有一部特别有名的十四行诗，就是《致俄尔普斯十四行诗》。嗯，那也是专门讲、嗯、非常感
4: 人他的那个特别悲惨的那个命运的。对，包括很多大师的电影在。当代之后的电影题材吧，就是黑白片的时代，有特别多都是实际上题材的本身是这个故事，只不过就跟咱们的《雷雨》实际上拍的还是《哈姆雷特》，就这个经典故事被阐述了好多遍。然后今年有一动画片大家可以看，我刚看完，特别有意思，叫《The Book of Life》生命之书，一个墨西哥关于死亡的一个童话。嗯刚刚的新片子是那个 Channing t a t e r 配的音，讲一个斗牛士死活就不肯杀牛，就他们家是一个斗牛士的世家，但是那个心就特别软，因为他深爱了一个女孩，那个女孩是一个动物保护主义者，然后这个墨西哥这个整个小城的这个像明珠一样、这个珍珠一样的女孩，两个人在追她，然后两个神在背后打赌哪个男孩能追到她，然后他们就可以就是以神的名义统治这个城。他们两个都是斗牛士，特别骁勇的斗牛士。但是那个男孩就喜欢弹吉他唱歌，就死活就是明明是很好的斗牛士，但是就是下不了手去杀那个牛。后来是因为通过唱歌把一个大的鬼怪似的一个怪物似的一个牛给唱成花了，然后就飘散在空中了。这故事挺复杂的。后来他爱的那个女孩被他这么坚守着自己的原则不杀动物感动了，结果打赌输了，那个神就。骗他说他们可以结婚，可以相相好在一起，结果骗了那个男的那个角色，跟那女孩求婚的时候，一条毒蛇咬了那个女孩，那女孩就又万劫不复的掉在了那个死亡的世界，正好又和墨西哥文化那个崇拜死亡的死亡永恒的那个死亡结合在一起，然后那男孩就自杀，然后回到。冥府里面去，想把这个女孩通过唱歌和她的爱给救回来，这么一个动画片特别可爱，然后但是特别搞笑，但是实际上核心的故事还是这个 Orpheus 这个故事。嗯，所以其实
2: ，在罗马这样一个城市里面，很多可以说是传说，然后或者说神话的典籍都会被非常电影然后各种这种形式，<对>然后继续的在被人不断的重新诠释。
3: 嗯，说到李密，说起费里尼，我突然想起来，就是在刚开的一个景点，在罗马东南部，就是叫罗马电影城。它是2011年刚刚对公众开放的。实际上，这个电影城是在37年的时候，呃，墨索里尼时代的时候建的。但是因为一直是一个法西斯时代的一个这么一个独裁时代的一个产物，嗯、所以呢，一直就。默默无闻，但实际上呢，就是，嗯，墨索里尼这个人呢，他是意大利的一个超级的电影迷，嗯、那么他的一个口号呢，就是电影是最有力的武器，所以当时呢，就是他是。其实都是上台的时候，他是把电影作为一个洗脑的一个宣传工作。但是呢，他建的这个电影城呢，实际上，呃，是战后的许多的意大利的电影的杰作都是在这里拍的，包括李丽说的那个就是罗马风情，呃、那个，罗马风情画就是罗马风情画是费里<对>尼斯罗马，就是他的英文名字是这个名字，嗯、然后。整个这个电影的拍摄地，然后还有包括就是和这个电影相关的，呃，一些就是拍摄过程的一些服装和它的道具，还有配饰，在这个罗马电影城里面都可以看到。而且它最有名的就是，呃，在它的入口的地方，呃，有一个就是黑墙，这个黑黑墙上面呢是用纯白色的字体写着一句话，然后这句话是你说过想要一家海边的餐厅。就是来源于那个《美国往事》这部电影，就是面条对他的那个情人 a b 黛 l a 说的一句台词，然后是被呃印在了这个电影城的入口的地方。哦，那真应
4: 该去看看。嗯这个、对
3: ，而且还有就是李密说到的《甜蜜生活》里面，就是女主人公阿妮塔她穿的那个就泡在那个喷泉里面的那个水<对>池,池里面的那个裙子，它呢也是在呃就是电影城的博物馆里面展是对。所以它是建于三七年，但是开放是刚刚开放，对，就是、说它实际上是呃可以让大众来看到这个电影制作的拍摄的这个幕后，然后同时呢是它保留着当时的很多的拍摄电影的场景，这样的话呢，你可以身临其
2: 境的感受一下那种穿越感。所以在这段时间之内，它并不是一个开放，就大家还可以像我们的很多影视城一样，还可以进去拍摄的嘛。
3: 原来它是一个电影拍摄地，哦嗯、因为它是就是没有开放成旅游观光的这种功能，嗯嗯所以一直是作为一个电影的一个拍摄地，就相当于。
2: 我们的什么横店啊，然后可能影视城一样，对对对对对。只不过是在罗马这样一个地方，包括很多大师的作品，又给他重新赋予了一层全新的意义、嗯。对对对。对罗马
1: 电影城有意思，让我赶紧去一探究竟，明天和你们分享吧
0: 。感谢您收听今天的节目。欢迎你明天同一时间继续收听完成工作室更多精彩内容，完成工作室艺术系列全新节目《一游一季》总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。